0: 3월 상강의 34번째 시간으로 세상 챔피언의 공격이라는 제목으로 함께 말씀을 보겠습니다. 성도는 세상에 살면서 세상으로부터 공격을 당하는 것이 아주 당연한 일입니다. 왜냐하면 성도와 세상은 적대 관계를 맺고 있기 때문이죠. 그렇기 때문에 예수님도 세상이 성도를 미워할 것이라 라고 말씀을 해주셨습니다 요한복음 15장 19절 말씀입니다 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 예수님이 이렇게 말씀하신 대로 그래서 성도는 세상에 살며 세상으로부터 위협도 당하고 또 공격도 당하는 것이 아주 당연한 일입니다 그런데 만일에 성도가 이렇게 세상에 사는데 세상으로부터 아무런 위협도 당하지 않고 아니 이 세상이 천국같이 여겨지고 있다면 지금 무엇인가 잘못되고 있는 것이겠죠. 눈에 보이지 않지만 반드시 마귀는 세상을 통해 하나님 백성들을 공격하게 되어 있습니다. 바로 이런 하나님 백성과 세상 아니 그 마귀의 이 갈등관계를 보여주기 위해 구약성경에 이렇게 많은 전쟁 이야기가 등장하는 것입니다 구할게 나오는 이 전쟁 이야기들은 눈에 보이지 않는 이 영적 전쟁 세상이 성도들을 공격하고 또그 배후에서 마귀가 공격하는 그 이야기들을 우리가 눈에 보이는 형태로 이해할 수 있도록 지금 이 전쟁 이야기가 뭔데 담아 그 영적 원리를 가르치고 있는 것이죠 이스라엘 백성들이 그래서 또 이런 전쟁의 위협 가운데에 노출된 상황이 바로 오늘 본문에 나옵니다 1절 말씀을 보겠습니다. 블레셋 사람들이 그들의 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이의 에베스 담밈의 진침에 바로 얼마 전에도 이렇게 블레셋이 이스라엘 백성들을 공격했던 적이 있었습니다. 그때 아주 위험했고요. 하지만 그런 상황 가운데 또 하나님의 구원을 경험했죠. 근데 이렇게 공격해 오니까 지금 서로 전열을 버리고 아직 본격적으로 싸움을 하지 않고 있는 그런 상황입니다 이 전쟁의 상황이 2절과 3절에는 이렇게 묘사되고 있습니다 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람들을 대하여 전열을버렸으니 블레셋 사람들은 이쪽 산에 섰고 이스라엘은 저쪽 산에 섰고 그 사이에는 골짜기가 있었더라 이전에 있었던 똑같은 상황이죠 지금 이렇게 공격해왔는데 당장에 치고 들어오지 않는 이유가 중간에 큰 골짜기가 있었기 때문입니다 그래서 산을 양쪽에 올라 서로 바라보면서 자 언제 어떻게 공격을 할까라고 지금 그 골짜기를 사이에 두고 있는 것이죠 그런데 과거와는 달라진 한 가지 상황이 있습니다 똑같은 자리 똑같은 모습으로 전열을 벌이고 싸움을 준비하는데 이번에는 바로 싸움을 도두는 자라고 하는 골리앗이라는 존재가 이 싸움에 등장한 것입니다 사절 상반절을 보시면 이 골리앗에 대해 이렇게 묘사합니다. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이오. 싸움을 도두는자라고 하는 것이 무엇인가요? 히브리어 이쉬 베나임이라고 하는 이 단어는 단어 그대로 해석을 하면 두 군대 사이에 서 있는 사람이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 아니, 군인들이 있는데. 그 사이에서 어떤 사람이 서있다라는 것을 싸움을 도두는 자라고 하는 것이죠. 무슨 의미인가요? 바로 군대를 대표해 한 사람이 전쟁을 하는 바로 그런 전사를 이야기할 때 여기 있는 이 싸움 도두는 자라고 이야기를 하는 것입니다. 그래서 이 싸움 도두는 자라고 하는 이 단어를 영어성경들은 전부 챔피언이라고 하는 단어로 번역을 하고 있습니다. 챔피언이 무엇인가요? 운동 선수들 가운데 아주 뛰어난 능력을 가지고 있는 사람을 챔피언이라고 하죠. 근데 전쟁에서는 아주 뛰어나고 용맹한 전사를 이야기할 때또 챔피언이라고 하는 단어를 씁니다. 영어지만 이 운동에서 자주 쓰이기 때문에 한글로도 그냥 챔피언이라고 하는 단어를 사용하고 있습니다. 이번, 이번 전쟁이 이전과 다른 가장 중요한 상황은 이전쟁이 바로 적군의 챔피언이 들어왔다라고 하는 것입니다 이전에 이런 챔피언이 없어도 아주 힘든 전쟁이었습니다 이스라엘 백성들은 철기가 없었고 또 블레셋은 철기가 있었으며 군대의 수에서도 도대체 상대가 되지 않는 그런 전쟁이었죠 그런데 과거에 이런 전쟁이 있을 때 어떤 상황이었나요? 바로 이스라엘 백성의 과거 전쟁의 상황이 3회엘상 13장 6절과 7절에 이렇게 묘사됩니다. 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길앗 땅으로 가되 사울을 따른 모든 백성은 떨더라. 아니 이렇게 챔피언이 없었던 이전에 이스라엘 백성들은 너무너무 두려워서 이런 비슷한 전쟁의 상황 가운데 있을 때 도망을 치거나 숨거나 아니면 도망치지 못하고 사흘과 있는 사람들은 벌벌벌벌벌벌 떨고 있었던 바로 그런 상황을 묘사하고 있는 것이죠. 그런데 이제 더 어려운 상황이 나타났습니다. 적군에서 도대체 대적할 수 없는 그런 강력한 전사가 나타난 그런 상황이 벌어진 것입니다. 여러분 이런 상황은 무엇을 보여주나요? 세상이 성도들을 어떻게 위협하고 공격하는지를 보여줍니다. 우리도 인생에서 이렇게 세상의 공격, 마귀의 시험을 당할 때가 있죠. 그런데 그런 시험을 당하다가 또 우리가 무엇을 경험하나요? 하나님의 은혜를 경험합니다. 여러분 이렇게 인생을 길게 사신 분들 돌아보시면 이런 위기와 어려움을 경험하실 때 분명히 있으셨죠. 아 그때 너무너무 힘들었는데, 그때 너무너무 두려웠는데 아, 도대체 어떻게 그 상황을 이겨낼지 알지 못했는데 아, 그런 상황을 경험했었던 적 반드시 있으실 것입니다. 근데 그런 상황과 함께 또 무엇을 경험하셨나요? 근데 그때 하나님이 도와주셨지. 그때 하나님이 내 기도에 응답해 주셨지. 하나님이 나를 불쌍히 여기셨지라는 바로 그런 은혜에 대한 고백이 있는 것이죠. 여러분, 그런데 인생에서 그런 위협과 공격이 딱한번 아닌가요? 아니, 내가 이제 이런 상황은 잘 견뎌낼 수 있을 것 같아. 이런 위기가 또닥쳐도 이 정도는 내가 이전에 하나님의 은혜로 잘 이겨낼 수 있겠지. 그런데 그 다음에 위기가 닥칠 때는 이전과 비슷한 것 같은데 거기에 이런 챔피언과 같은 내 힘으로 상대하지 못하는 또더 위험한 내가 예측하지 못하는 상황들이 벌어질 때가 많이 있는 것입니다. 여러분 이런 상황을 당할 때 그래서 사람들이 하나님의 은혜를 과거에 경험했지만 여전히 어떤 반응으로 반응할 때가 많이 있나요? 11절 말씀을 보시면 사울과 온 이스라엘이 둘레셋 사람은 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라 여러분 크게 두려워하며 과거에 하나님을 경험했지만 여전히 그 경험이 얼마 지나지 않아 잊혀져버리고 다시 두려움에 사로잡히는 그런 상황이 벌어진 것이죠 왜 이렇게 된 것일까요? 머리로 하나님을 경험하고 알았지만 그것이 그 영혼의 믿음의 근거가 되지 못해서 그렇습니다 두려움이라는 것은 결국 믿음의 문제입니다. 누구를 믿느냐 하는 것이죠. 보이는 힘을 믿느냐 보이지 않는 하나님을 믿느냐 바로 거기에서 두려움에 사로잡히느냐 아니면 그런 똑같은 상황 가운데 오히려 하나님이 행하실 것들을 바라보고 견고하고 안정하게 설수 있느냐가 달라지는 것입니다. 오늘 본문을 통해 이런 세상의 챔피언은 어떻게 하나님의 백성들을 공격하는가를 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 세상 챔피언은 강한 힘으로 위협합니다. 4절 상반절 말씀을 보겠습니다. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 결국 이 세상 가운데 이런 어떤 강력한 힘을 가진 어떤 사람이 대표하여 아니 사람, 단체, 어떤 힘을 가진 존재들이 하나님 백성을 더 구체적으로 위협하는 대상으로 나타난다고 라 하는 것이죠. 그럼 마귀는 어떤 존재인가요? 눈에 보이지 않습니다 그럼 마귀가 우리를 공격하는데 그래서 눈에 보이지 않는 형태로 뭐잘때 와서 계속 악몽을 꾸게 하거나 또 보이지 않지만 와서 계속 뭔가로찔러고 사람들을 힘들게 하는 게 아닙니다 보이지 않는 마귀라는 존재는 눈에 보이지 않기 때문에 우리가 눈에 보는 것에 영향을 받는 우리를 공격하고자 눈에 보이는 어떤 힘, 어떤 사람 어떤 영향력을 통해 우리에게 영향을 미치게 되어 있죠 그게 세상에 다양한 방식들로 모습을 가지고 나타나고 있는 것입니다 그렇기 때문에 이렇게 하나님 백성을 위협하는 그의 존재가 바로 여기에서는 4절 다음 부분을 보시면 그의 이름은 골리아시오 가드사람이다 라고 구체화돼서 나타나고 있는 것이죠 여러분 골리아시라고 하는 이름은 훌륭하고 멋진 존재라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 여러분 그의 외모만 한번 본다면 아마 사람들이 우러러볼 만한 그런 훌륭하고 멋진 존재죠. 또 그는 가드라고 하는 블레셋 가운데 가장 중요한 도시 출신입니다. 이 골리앗에 대해서 성경은 그래서 아주 길게 자세하게 묘사하고 있습니다. 특별히 4절 하반절을 보시면 그의 키를 묘사하는데 그의 키는 여섯 규빗 한 뼘이라고 다 이야기를 합니다. 성경에서 원래 규빗은 이 팔을 이렇게 들었을 때이팔 끝으로부터 이 팔꿈치까지의 길이를 규빗이라고 얘기를 하죠. 물론 이게 아주 긴 사람이 있겠죠. 짧은 사람도 있고요. 그래서 평균적으로 성경에서 규빗이라고 얘기할 때약 45cm 정도를 한 규빗이라고 이야기를 합니다. 근데 그게 시대마다 이렇게 딱 정해진 게 아니어서 조금씩 늘어날 때도 있었고요. 조금 줄어들 때도 있지만 학자들에 의하면 평균적으로 45cm 정도 된다라고 이야기를 하죠. 그래서 이 45cm로 말면 아이이 6규빗의 한 뼘을 계산해보면 6규빗이 약2 m 70cm 정도 됩니다 그다음 한 뼘만큼 더컸다그러니까 아마 15cm 정도 더 키우면 최소 280에서 3 m 정도 되는 거인이죠 여러분 지금도 2 m 만 넘어도 사람들이 와 라고 할 정도로 큽니다 뭐 우리가 이렇게 키 크다 하는 사람들 뭐 우리 수준에서 그렇게 센치로 보면 별거 아닌 것 같아도요 여러분 뭐 2미터 되는 사람이 우리보다 뭐 1미터쯤 더큰게 아니잖아요. 근데 2미터만 돼도 사람들이 와 라고 하고 클 텐데 여러분 3미터짜리 거인이라고 생각해 보세요. 여러분 이런 장수로 나온 사람입니다. 그냥 빽빽 말라갖고 3미터였을까요? 아니죠. 엄청난 체구를 자랑하며 이런 3미터의 거인이 있다고 생각해 보세요. 여러분 그 키만으로도 위협적인 존재가 바로 골리앗입니다 여러분 근데 요즘 아무리 키가 커도 이렇게 3 m 까지 되는 사람은 없습니다. 그러니까 이 골리앗은 이제 지금 현대 의학적 소견에 의하면 호르몬 비대증을 겪고 있는 사실 돌연변이일 가능성이 아주 높습니다. 그런데 그 돌연변이가 이런 전쟁의 상황에선 사람들에게 엄청난 위협을 가할 수 있는 강한 전사로 나타났던 것이죠. 아니 이렇게 자체만으로도 강력한데 그는 또 완벽한 보호막을 자신에게 가지고. 있었습니다. 5절부터 7절까지 말씀을 보겠습니다. 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 비늘갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노 5천 세겔이며 그의 다리에는 노트 각반을 잡고 방패든 자가 앞서 행하더라. 그러면 이런 글을 읽으실 땐 그림으로 그리셔야 돼요. 머리에는 뭘 썼습니까? 투구를 써서 머리를 다 보호한 거예요. 몸에는 갑옷을 입었는데 그냥 이렇게 큰 갑옷이 아니라 이 비늘처럼 노수로 다 만들어서 속에는 천이 있고 그 위에 몸을 움직이기 편하게 비늘 모양으로 된 그런 노수를 다 붙여놓은 거예요 근데이 노수로 붙인 그 비늘의 무게가 성경이 얼마라고 이야기합니까? 5천 세겔이래요 세겔이 약 11g 정도 되거든요 그래서 이걸 계산하면 약 57kg에서 60kg 정도 되는 무게입니다 사람 하나를 몸에 붙이고 이게 움직이는 거예요 얼마나 힘이 강하면 6 0 k g 을 몸에 붙이고 지금 움직일 수 있을까요? 아니, 몸만 그렇게 보호한 게 아닙니다. 혹시라도 다리를 다칠까 봐, 다리에다는 각관을 차서 다리도 다 보호했어요. 그다음에 혹시라도 또그 다음에 혹시라도 또그 틈새가 있을까 봐 앞에다 방패든 사람을 하나 붙여서 살아있는 보호막을 앞에까지 친 것입니다. 아니, 지금 그 자체란만도 엄청난 영향력을 가지고 있는데 자기를 이렇게 완벽하게 보호하는 존재로 나타난 것이죠. 게다가 이 사람이 사용하던 강력한 무기를 6절과 7절에서 이렇게 이야기를 합니다. 어깨 사이에는 노단창을 메었으니 그창 자루는 배틀체 같고 창날은 철 600세겔이며 이 자루가 배틀체 같대요. 배틀이라는 게 이렇게 커다란 기둥으로 이렇게 틀을 짜는 건데 그틀 같은 커다란 것을 손에 들고 있는데 그 앞에 있는 날, 무게만 약 7kg 정도 됩니다. 헬스장에 가서 이렇게 제가 들 때, 가끔 제가 이렇게 들때한 5kg 정도 들거든요. 7kg 되면 이렇게 간신히 들어가고 이렇게 내놓는. 두 손으로 이렇게 하면 괜찮은. 그러는데 이 창이란 게 뭔가요? 뒤에 있는 나뭇가지에서 멀리까지 확 던져야 되는데, 아니, 남들은 이렇게 들기도 힘든 그 날을 거기다 붙인 걸 들고 침이 있다는 거죠. 여러분 7kg의 날이 만약에 사람을 와서 찌른다고 생각해 보세요. 지금 이 골리앗이라는 존재는 자체의 위협뿐 아니라 자기를 방어하고 남을 공격하는데 완벽한 존재로 지금 등장한 것입니다. 여러분, 이렇게 준비된 골리앗, 강력한 골리앗을 누가 이길 수 있을까요? 근데 성경에는 이런 무시무시한 힘을 가진 거인, 용사들이 자주 등장합니다. 여러분, 성경에 나오는 이런 용사들과 거인들이 근데 특징이 뭔지 아세요? 전부 다 하나님 백성을 공격하고 하나님을 대적하던 물이었습니다 아니 하나님 백성 가운데는 하나님 백성 가운데는 아, 이런 권력과 같은 강력한 힘을 가진 자가 나타나질 않아요 그런데 이런 적군 가운데 하나님 백성을 위협하는 세력 가운데는 이런 무시무시한 힘들을 가진 자들이 성경에서 반복해서 등장합니다 그 가장 먼저 나온 사람 중에한 명이 바로 니므롯이라고 하는 존재입니다. 창세기 10장 8절과 9절 말씀을 보시면, 구스가 또 니므롯을 낳았으니 그는 세상의 첫 용사라. 그가 여호와 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아므는 여호와 앞에 니므롯같이 용감한 사냥꾼이로다 하더라. 여러분 구스 라가 낳은 니므롯이라는 존재를 묘사하는데 이 절만 보면. 아니 어떤 유명한 그런 사냥꾼이 있었다고 생각하기 에딱 좋은 구절입니다. 그런데 이 묘사가 어디에 나오냐면 바로 이 니무롯이 바벨론과 아수르를 창시한 하나인 백성을 위협하는 세상 세력의 두목과 같은 인물이에요. 그래서 오늘 본문에 나오는 여호와페 니무롯이라고 하는 이 표현도 원래 히브레오로 읽으면 여호와를 대적하는 반역자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 여러분 님으로 오시는 이름이 반역이라는 뜻이에요. 하나님을 반역해 바벨론을 만들고 아스로를 만들어 끊임없이 하나님 백성을 공격하는 이 세상의 대표 마귀와 같은 자라는 뜻이죠. 여러분 그 이후에도 성경에 이런 용사와 거인들이 자주 등장합니다. 민숙기 13장 33절을 보시면 어떤 거인들이 나오나요? 거기서 네피림 후손인 아낙자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라. 이스라엘 백성들이 가나안에 들려가려고 가봤더니 사람들이 이렇게 막 정말 자기들도 엄청나게 커다란 거인 같은 사람들이 그땅 위에 살고 있는 거예요. 스스로 위축되기 시작합니다. 우린 메뚜기고요. 그들은 거인들입니다. 여러분 이게 바로 세상의 거인들의 실체죠. 아니 그리고 이제는 이 거인들이 나타나 예수 그리스를 도 모용하는 다윗을 실제로 죽이려고 한 경우가 또 있었습니다. 사무엘하 21장 16절을 보시면 거인족의 아들 중에 무게가 300세겔 되는 노창을 들고 세 칼을 찬이스바브읍이 다윗을 죽이려 함으로 여러분 성경에 등장하는 이 많은 거인들이요. 강력한 힘을 가진 존재들이요. 결국 하나님 백성을 위협하는 이 세상의 강력한 힘과 권세를 보여주는 그런 모형들인 것이죠. 여러분 성도가 왜 세상에서 성도답게 살아가지 못하게 되나요? 바로 이렇게 성도를 위협하는 강력한 힘과 영향력 때문입니다. 그 앞에서 두려워 떨게 되면 결국 성도의 정체성을 다 잃어버리고 마치 노예된 자처럼 그 두려움 때문에 결국 그 두려움에 이끌려 살아가는 자처럼 반응하게 될 때가 많죠. 여러분 한국의 음주문화가 이런 세상의 힘을 개인에게 강요하고 압박하는 영향력 중에 하나라고 저는 생각합니다. 여러분 음주라는 건 개인의 기호잖아요. 그런데 한국에서는 그렇지 않을 때가 많습니다. 여러분 처음 술을 배우게 되는 게 도대체 왜 배우게 되는 건가요? 물론 어려서부터 너무 이렇게 호기심이 많고 욕망을 주체할 수 없어 갖고 이렇게 갖고 이제 그게 무슨 맛인가 맛보다가 이렇게 드는 사람도 가끔씩 있겠죠. 근데 대부분 술을 처음 배우게 되는 거는 이런 집단 생활을 시작하며. 대학교에 가거나 회사에 갔을 때그 분위기 너안 먹으면 죽어 안 먹으면 우리 집단에서 더 이상 살아남을 수 없어라는 그 압박된 분위기 그래서 어찌할 수 없이 그 고참과 선배들 사이에서 그심앞에서 어, 내가 이 집단에서 계속 소속되기 위해서는 어쩔 수 없이 마셔야 되겠구나라고 하며 시작하는 술이 결국 그 술을 벗어나지 못하게 만드는 경우가 얼마나 많은가요 여러분 근데 이술 마시는 게 뭐가 정말 문제죠 여러분 그렇게 세상에서 한번 시작한 술을 첫 번째는 또 끊을 수 없다라고 하는 것입니다. 끊지 못하는 모든 것은 우리를 노예로 삼습니다. 근데그 결과가 굉장히 선악이 나타나나요? 여러분 술을 마셔서 막 건강이 막 좋아진 분 정말 있으신가요? 얼마나 술이 건강을 해치면 가끔씩 이 포도주 한잔 마시면 심장병이 좋다. 아 이렇게 음주하는 사람들 그거 봐라. 이 건강이 좋잖아. 근데 대부분 그렇게 한 잔을 못 마시잖아요. 대부분 술은 정말 공인된 정말 이런 독성물질 유일한 독성물질 중에 하나입니다 뇌를 파괴하고 간을 파괴하고 몸을 다 파괴하죠 여러분 들수로이더 무서운 점은 무엇인가요? 그게 결국 신앙에까지 영향을 미치게 된다는 것입니다 여러분 세상에서 깊이 빠질수록 죄책감을 가져오고 결국 이 세상의 쾌락과 유흥문화에 빠지다 보면 심적으로 하나님을 멀리하게 되는 경우가 많죠 여러분 그래서 이 교회에 20대 후반부터 이 남자 청년들이 점점 급감하는 이유 중의 하나가 술 때문이라고 저는 생각합니다. 만약에 이런 술과 유흥 만화가 정말 한국에 없어요. 그럼 아마 지금 비슷한 비율로 교회를 다닐 텐데 청년들이 가서 한번 이렇게 맛보고 그 유흥의 세계를 경험한다면 교회를 오기가 너무 힘든 거예요. 왜? 인간이 가장 기본적인 양심이라는 게 있으니까요. 여러분 근데 이런 개인적인 영향력보다 이 세상은 점점 집단화되고 강력한 힘을 가지고 하나님 백성들을 위협하기 시작합니다. 여러분 이건 개인에 대한 위협이 아니에요. 마귀 세력은 아주 교묘하게 예수님을 믿는 것을 점점 불편하고 힘든 것, 또 좋지 않은 것이라고 사람들이 분위기를 바꾸는 일에 아주 몸부림을 치고 있습니다. 여러분 바로 그런 가장 대표적인 그런 무리가 반기독교연합이라고 하는 그런 단체입니다. 줄여서 반기련이라고 이야기하는데, 이 반기련 홈페이지가 antichristor.kr이에요 antichrist 그러면 이들이 하는 일이 뭔지 아세요? 지금 이 antichristor.kr에 가보시면 첫 홈페이지에 지금 그들이 어떤 서명운동을 하고 있는지를 이제 실어놨습니다 이들이 지금 하고 있는 아주 중요한 사업 중에 하나가 성경 19금 지정 촉구를 위한 서명운동을 하고 있어요 그래서 19살이 안된 아이들은 절대로 성경을 접할 수 없게 지금 서명을 해서 국가의 법으로 제정하자는 거죠. 말도 안 되는 일입니다. 그런데 지금 벌써 몇만 명이 서명을 하고 있습니다. 여러분 그들이 왜 이렇게 주장하는지 그 홈페이지에 제가 그대로 따왔습니다. 성경은 아예 공갈과 협박으로 시작해서 마침내 사람이 꺼지지 않는 지옥불에 들어가 영원히 이를 갈며 신음하리라는 악담과 저주를 보여주는 무지막지한 악서이기 때문에 19세 이하의 아이들은 절대로 성경을 접하면 안 되도록 우리가 서명을 해야 된다라고 주장을 하고 있죠 여러분 이게 어떤 약간 이상한 몇몇 사람들만의 생각인 줄 아세요? 여러분 이 반기련에 가시면 이런 종류의 기독교를 반대하는 글이 8 0 0 0 개가 올라와 있습니다 그러면 이 반기련에 소속된 내가 열심히 그 회원으로 활동하고 있다라고 하는 사람이 1 8 0 0 0 명이고요 거기에 가서 매일 이런 종류의 글을 읽는 사람이 2,000명에서 12,000명이 매일 그 사이트를 지금 접속하고 있죠. 그러면 이게 영적 바이러스 같은 거예요. 사람들이 이런 글을 읽으며, 이런 사상에 접하며, 점차점차, 점차 아, 기독교는 나쁜 놈들이네? 아, 목사들은 다 사기꾼이고, 강간범이며, 정말 악당과 같은 놈이잖아. 예수는 악한 그런 위인이잖아. 사람들이 아주 자연스럽게 그런 생각들을 하게 되는 것이죠 여러분 사회 분위기가 이렇게 변해가는 것입니다 사람들의 생각과 말의 그 이면에서 사람들을 공격하는 영향력으로 그런데 더 무서운 영향력을 끼치고 있는 단체가 있습니다 이반기려는 분위기만 이렇게 계속 뒤에서 조종하고 있어요 그런데 실제적으로 성도들과 기독교인들의 삶에 아주 악한 영향력을 미치기 위해 법을 제정하고 법을 청원하고 고발하고 고소를 남발하는 그런 단체가 있습니다 그 단체의 이름이 종교자유정책연구원이라고 하는 그런 단체입니다 종자연이라고 줄여서 얘기하고 있거든요 이 반기련보다 훨씬 더 악한 단체예요 왜냐하면 이 반기련은 지금 분위기만 영향을 미치지 근데이 종자연은요 지금 이 종자연 때문에 법이 막 제정되고 있어요 그럼 이 종자연 때문에 벌어진 수없이 많은 일들 가운데 몇 가지만 제가 말씀을 드리죠 이 중장 때문에 지금 미션스쿨에서 학생들이 반드시 예배에 참석해야 되는 이 규정이 법으로 위헌으로 판결이 되었습니다 그래서 자기가 원하면 체플안 드려도 되는 그런 상황이 되었어요 또 예전에는 선거가 있을 때마다 교회가 개방돼서 투표소로 많이 사용됐습니다 그래서 10여 년 전만 해도 교회에서 투표를 하는 경우가 약 800에서 1000교회 정도가 됐다고 그래요 근데 이 종자연에서 끊임없이 고소하고 위헌 청원을 해갖고 이게 이제 대법원에서 기각이 되긴 했는데 법률 싸움을 계속하는 동안에 교회들이 고소당하고 그럴까봐 무서워서 더 이상 이제 이 공무원들도 다안 하기 시작한 거예요 그래서 요즘은 교회에서 투표를 하는 경우가 거의 없습니다 근데 왜 이거를 종자연이 그렇게 반대하는 줄 아세요? 평생 교회 안 가본 사람이 투표하라 교회를 갔다가 거기서 야 그래도 분위기 좋네? 라고 하면 혹시라도 거기서 신앙의 어떤 영향력을 조금이라도 받을까 봐 투표할 때라도 절대 못 가도록 지금 하고 있는 것이죠. 또 공직자들이 절대로 자기 종교의 어떤 편향성을 드러내지 못하도록 공무원 신앙 표현을 하지 못하도록 만드는 법을 청원해서 그게 대법원에서 허락이 났습니다 그래서 이제는 공무원이 자기 신앙을 공개적으로 표현하지 못하도록 만들었어요. 심지어는 아주 사소한 것에까지 고소 고발을 남발하고 있습니다. 그러면 이 경부고속도로 고속도로를 달리다 보시면 중간에 지저스 러브 수유라는 간판이 하나 서 있습니다. 그리고 그 밑에 고려 은단이라고 그렇게 써 있죠. 그럼 한 기업에서 뭐 아마 기업 그 오너가 뭔 예수 믿는 분이신가 봐요. 그래서 그냥 그 얼마나 비싸겠어요 그 광고판 하나 사는데 그거를 사서 거기서 예수님에 대해 그냥 알리는 거예요 여러분 이걸 계속 지금 고발해갖고요 중간에 이게 이제 기각이 되기도 했는데 그 고소하고 남발하는 동안에 여러 차례 그 간판이 지워졌다 다시 칠해졌다를 반복했다고 합니다 이뿐 아니라 이들이 고소하고 고발하고 지금 어떤 정책을 연구하고 하는 일들이 수없이 많고 있어요 아직도 지금 재판 가운데 있는 것만 해도 수십 건입니다 여러분, 이 단체가 어떻게 시작되었는지 아세요? 여러분, 이 단체는 불교에서 지금 돈을 지원하고 있는 단체입니다. 일대 대표가 서강대 교수였던 박광서 교수라는 분이 일대 대표였대요. 근데 이분이 이제 그때까지는 자기가 불교의 이런 영향력을 받고 있다는 사실을 감추고 있었던 거예요. 그러다가 이제 신입 회원들한테 메일을 보냈는데 메일에 뭐라고 보냈냐면, 불교를 아끼고 기독교의 횡포에 안타까워하며 종교 평화를 바라는 마음이 모아져 종자연이 사회적으로 많이 알려진 것이 감사합니다 라고 메일을 보냈다가 그 단체가 이 불교의 영향력과 후원을 받고 있는 게 들통나기 시작했습니다 그래서 이 불교에서는 엄청나게 지금 후원을 하고 있어요 결국 고 기독교 때문에 불교 신자를 빼앗겼다고 지금 생각을 하고 있기 때문이죠 여러분 들 정말 무서운 일은요 이 종자연이 어떻게 시작되었는지 그 뿌리를 알고 보면 원래 기독교 목사였던 사람으로부터 이 종자연이 시작되었습니다 가론 유다 같은 사람이죠 이 종자연이 만들어진 계기는 2004년으로 거슬러 올라갑니다 대광고라고 하는 미션스쿨이 있습니다 근데이 대광고에서 학생들을 미션스쿨이니까 예배를 같이 드리는 채풀 시간을 일주일에 한 번씩인가 가진 거예요 그런데 거기서 한 고등학생이 단식투쟁을 시작했습니다. 자기 예배 안 드리겠다고요. 아마 여러분 이름 기억하실 거예요. 강의석이라고 하는 그런 학생이었죠. 46일인가를 단식을 했어요. 대단하죠. 고등학생인데 예배 안 드리겠다고 40일 을 밥을 굶는다니요. 아 정말 난 인물입니다. 근데 이 강의석이 그렇게 단식을 하고 예배투쟁을 하도록 뒤에서 배후에서 계속 지지하고 격려했던 인물이 누구냐면 유상태라고 하던 당시의 대광고 교목이었어요. 그 교목이 이 강의석을 계속 부추켜 같이 투쟁한 거예요. 아니 교목이면 학교에서 채플인도 해야 되는 사람인데, 어, 너 그렇게 해, 하라고 하라고. 여러분 근데 이 유상태 씨가 원래 저희 교단은 아니고 다행히 다행히 정말 저희 교단은 아니고 통합층 목사였습니다. 그래서 영락교회에서 전도사도 하고 그런 인물이에요. 근데 가서 어느 학교에 교, 교목으로 들어가서 학생들에게 예배드리지 말라고 부축기기 시작한 거예요. 그래서 교단에서 목사직을 파면당했습니다. 그리고 학교에서 잘렸죠. 당연히. 여러분 그래서 이 유상태가 나와서 한 일이 뭐냐면 학교 종교 자유를 위한 시민운동을 그때부터 시작합니다. 그래서 이 운동으로 말미암아 이제 미션스쿨에서 강제로 체포를 못드리게 하는 그런 법이 제정되도록 만든 일이 이 유상태고 바로 학교 종교자유를 위한 시민운동에서 시작된 모임이 종교자유를 위한 시민운동인 종자연으로 시작되게 된 것입니다. 그래서 지금 2대 이 종자연의 대표가 바로 이 유상태 전 목사가 지금 2대 종자연 지금 대표를 맡고 있어 현 지금 대표를 하고 있는 거예요. 여러분 사실 아주 이상한 일 아닌가요? 원래 목사였대요. 신학교를 다녔대요. 근데 그 인물이 지금 불교도들과 힘을 합쳐 기독교를 말살하고자 하는 가장 선봉에서 있는 것이죠. 여러분, 이게 바로 악이가 어떻게 사람의 마음과 생각을 사로잡아 하나인 백성을 위협하는지를 보여주는 가장 전형적인 예라고 할수 있을 것입니다. 여러분, 지금 이 사회 분위기가 어떤가요? 여러분 주변에서 예수 믿는다고 하면 아 정말, 야 정말 좋은 그런 신앙생활을 하고 있구나 언제 시간 되면 예수님이 어떤지 좀 알려줘 이런 문을 지난 몇 년간 만나보신 적이 있으신가요? 그러면 혹시 분위기 때문에 교회 다니는 걸 그렇게 숨기는 분들 그런 사람이 훨씬 많습니다 나중에 알게 되면 서로 몰라요 그러면 왜요? 그러면 예수 믿는 게 정말 자랑스럽고 그 복음이 정말 영광스럽다는 라 생각이 우리 안에서도 이 세상의 힘으로 말미암아 위축되고 있는 것이죠 사람들이 혹시 내가 예수 믿는 사람이라는 거 알게 될까 봐 오히려 두렵고 그래서 불편해질까 봐 피하고 싶은 것이 우리의 이 두려워하는 마음을 전형적으로 보여주고 있는 것입니다. 여러분들 더 무서운 일은 뭔지 아세요? 우리 다음 세대의 문제예요. 우리 아이들이 나중에 성인이 되었을 때 이런 종자연, 이런 반기련 같은 단체가 엄청나게 열심히 활동하고 있습니다. 여러분 이 반기련 하나가 아니에요. 이런 한 기독교 단체가 100여 개가 넘게 있습니다 지금 열심히 사회 분위기를 계속 바꾸고 있어서 나중에 10년이 지났는데 교회 다닌다고 하면 어머어머어머 옛날에 마치 공사, 나 공산주의자야 그러면 어떻게 이렇게 느끼듯이 그렇게 사람들을 느끼는 그런 시대가 오면 어떻게 될까요? 여러분 예수 믿는 게 그래서 이렇게 교회 에 들어갈 때마다 주변을 살펴보며 마치 어디 술집 들어가기 전에 누가 알까 봐 하듯이 아무도 없지? 그리고 뛰어들어가서 교회 에 들어가서 하, 아무도 오늘 보지 않았네? 여러분 이런 시대가 오면 어떻게 될까요? 여러분 이게 바로 사단이 지금 끊임없이 하나의 백성을 위협하는 그런 상황이죠 여러분 이 시대의 이런 영 우리가 기도하고 싸워야 되지 않을까요? 여러분 근데 우리가 그렇게 담대하게 반응하지 못하는 중요한 이유가 무엇인가요? 세상에서 사실 나도 그들과 별반 다르지 않게 살거든요 그렇잖아요 같이 룸살롱 가서 마시아! 그리고 막시원다 나중에 예수도 좀 믿어 이거 못하잖아요 그래서 그냥, 그냥 자기가 제일 취했어 그러면 예수도 뭐 그냥 믿고 나 교회 다녀요 교회, 교회 교회 한번 와봐 결국 내가 부끄러우면 나를 통해 드러난 예수를 보여줄 수가 없는 거예요 여러분 세상은 그래서 우리를 자기들과 똑같은 수준에 살도록 자꾸 끌어가는 것입니다 그래야 예수 그리스도 믿는 자처럼 우리가 빛을 드러낼 수 없으니까요 여러분 그래서 세상에서 우리가 비록 조금 불편하고 힘들고 또 압박을 당할지 몰라도 예수 믿는 자처럼 살아야 하는 이유가 바로 거기에 있습니다. 누군가 문제가 있을 때 힘들 때 길이 보이지 않을 때 네가 믿는 예수는 어떤 분이니 라고 바로 여러분을 통해 그 하나님의 생명과 빛이 드러나야 바로 하나님이 이 어두운 세상 가운데 예수 믿는 것이 어려워지는 이 세상 속에서도 하나님을 믿는 하나님의 백성들을 구원해 내실 수 있는 것이죠. 두 번째로 세상의 챔피언은 어떻게 공격하나요? 노예로 삼으려고 합니다. 8절 말씀을 보겠습니다. 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 이르되 너희가 어찌하여 나와서 전열을 벌었느냐? 나는 블레셋 사람이 아니며 너희는 사울의 신복이 아니냐? 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려 보내라. 여러분 적은 늘 자신에게 유리한 방식대로 싸우자고 합니다 여러분 이렇게 아무리 강력한 사람도 30명을 혼자 당해낼 수 있을까요? 아니 앞에서 누가 이렇게 찌르려고 해도 뒤에 가서 한 명이 꾹 찌르면 죽을 수 있는 거 아니에요 여러분 근데 이런 자기에게 불리한 방식으로 싸우지 않고 한 명을 내려보내 한 명을 한 명과 싸워 그한 명으로 모든 전쟁을 끝장내자라고 지금 자기에게 가장 유리한 방식으로 싸우자고 있는 거예요 여러분, 그러면서 조건을 내겁니다. 어떤 조건을 내걸죠? 구절입니다. 그가 나와 싸워 나를 죽이면 우리가 너희 종이 되겠고, 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리 종이 되어 우리를 섬길 것입니다. 여러분, 종 되게 하겠다는 조건을 하고 싸우자는 거죠. 한 명으로 말미암아 모든 게 결정되자라고 하는 것입니다. 여러분, 이 종됨, 종댐, 이 종됨이 성경에 나오는 아주 중요한... 주제죠. 그럼 왜 예수님을 향해 우리가 주님이라고 부르나요? 바로 우리가 예수를 주인으로 섬기는 자라는 고백을 그때마다 하는 것입니다. 다른말로는 우리가 예수의 종된 자라는 것이죠. 그런데 예수를 주인으로 섬기지 않으면 인생 가운데 내가 싸워서 그 싸움에서 승리하지 못한 영역마다 결국 이런 마귀적 영향력, 세상의 영향력에 노예되어 있는 경우들이 많이 있습니다. 여러분 가인이 바로 그 대표적인 사람이죠 창세기 4장 6절과 7절을 보시면 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 여러분 어떻게 한 인간이 마귀적 영향력에 사로잡혀 그의 종처럼 살아가는지를 보여주고 있는 구절입니다. 지금 가인은 화가 많이 났어요. 왜 화가 났죠? 내 마음대로 안 돼서 그렇죠. 내가 드린 제사를 하나님이 더 인정해 주시고 "아, 아벨보다 너가 많이 수고했구나. 야너 얼마나 고생 많았니? 그 곡식 키우느라고 인정받고 싶었는데 자기 의가 인정을 받지 못한 거예요. 아니 양 키우는데 아벨은 별로 열심을 부리지 않은 것 같아요. 그냥 풀어놓고 낮잠만 잔것 같은데 하나님이 그 양을 받으시고 자기가 이렇게 애써서 기른 곡식은 안 받으시니까 화가 극까지난 거죠. 근데 하나님 뭐라고 그러세요? 그 화를 어떻게 하라고요? 다스리라고 그러세요. 근데 거기서 뭐라고 얘기하십니까? 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려있다라고 얘기합니다. 여러분 이 문에 엎드려 있다라는 표현은요. 원래 사자가 짐승을 잡아먹고자 한번 웅크릴 때의 상황을 얘기하는 거예요. 지금 웅크리고 뛰려고 그다는 거예요. 어떻게 얘고요 짐승을 잡아먹으려고 뛰려고요. 어디 앞에 근데 웅크리고 있어요? 가인의 마음 문 앞에 웅크리고 있는 것입니다. 여러분 그때 하나님이 또 뭐라고 하시죠? 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 여러분 이 구절 또 생략법이 사용된 구절입니다. 온전한 문장으로 읽으면 이런 문장이에요. 죄가 너를 다스리기를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 여러분 영어로 얘기하면 죄가 너를 매스터하기 원한다라고 그래요. 주인이 되기를 원한대요. 여러분 이 죄가 바로 마귀적 영향력과 권세를 비유한 것이죠. 사단은 끊임없이 우리이 마음문을 열고 우리를 매스터해서 우리를 노예 삼기 원하는 것입니다. 바로 이런 결과가 그래서 창세계는 어떻게 먼저 나타나죠? 창세기 4장 9절을 보시면 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽이니라 그러면 인류 최초의 살인이 나타납니다 근데이 살인의 이유에 대해서 신학성경이 어떻게 해석을 하나요? 요한 일서 3장 12절을 보시면 가인같이 하지 말라 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 여러분 여긴 속하다라고 하는 표현이 노예가 되었다라고 하는 것입니다 여러분 내 마음 문을 열어버렸더니 마귀가 그의 주인이 돼서 마귀가 시키는 대로 자기 동생을 쳐죽이는그런 비참한 일을 하게 되었다라고 한 것이죠 여러분 이게 바로 영적 노예됨의 상황입니다 여러분 우리가 우리 마음을 다스릴 수 없고요 우리가 우리 자신을 통제할 수 없는 게 여러분 우리 인생 아닌가요? 여러분 아무리 결심이 뛰어나고 탁월한 사람이라고 하더라도 자기 인생 가운데 완벽하게 통제하지 못하는 영역이 많이 있습니다. 여러분 누군가 여러분 보실 때야저 사람은 어떻게 저렇게 절제가 뛰어나고 완벽할까? 근데 이런 사람일수록 나중에 자세히 가서 보면 구멍이 많아요. 그몇 가지 영역을 완벽하게 하고자 하는 그 열망이 많아서 그건 완벽하게 하는데 집에 가면 구멍이 많아요. 대표적인 게 뭔지 아세요? 완벽한 화장을 하고 이렇게 아름답게 나타나는 여인의 방을 찾아가보면 쓰레기장인 경우가 굉장히 많아요 얼굴은 그냥 두 시간씩 이렇게 화장을 해갖고 막 완벽해 구멍이 하나도 없어 그래갖고 남이 올때야 아름답다 그런데 집에 가면 정말 돼지예요 돼지 그냥 돼지 우리 왜? 이거 준비하다가 방 치울 여력이 생기지 않는 거죠 이게 완벽주의 함정입니다 집에서 그런 일들이 벌어지고 계신가 봐요 굉장히 공감하는 분이 많은데, <웃음> 여러분 인간이 어떻게 다 완벽하겠어요? 자기도 완벽하게, 모두 완벽하게, 청소도 완벽하고 런 불가능해요. 그래서 사람들이 이 완벽주의에 걸린 사람일수록 몇 가지 자기가 잘하는 것을 완벽하게 하려고 몸부림을 칩니다. 근데 그게 잘안 돼요. 힘들죠, 어렵죠. 여러분 통제라는 게 그렇게 어려운 거예요. 자기를 완벽하게 말씀드릴 수 없으니까. 결국 그때마다 실패할 때마다 무너질 때마다 세상의 영향력을 받을 때마다 우리 가운데 그 세상의 영향력이 강력하게 영적으로 영향을 미쳐서 그 존재를 사로잡게 됩니다 여러분 이런 영적 영향력에 강력하게 사로잡힌 사람의 그림이 신약성경에 바로 거라사 광인이라고 하는 존재로 등장합니다 마가복음 5장 3절부터 5절 말씀을 보겠습니다 그 사람은 무덤 사이에 거쳐하는데 이제는 아무도 그를 쇠사슬로도 매일 수 없게 되었으니 이는 여러 번 고랑과 쇠사슬에 매었어도 쇠사슬을 끊고 고랑을 깨었음이로라. 그리하여 아무도 그를 제어할 힘이 없는지라 밤낮 무덤 사이에서나 산에서나 늘 소리 지르며 돌로 자기 몸을 해치고 있었더라. 여러분 여기 반복돼서 나오는 표현이 뭔가요? 아무도 제어할 수 없었다. 쇠사슬을 매나도 다 끊어 버렸다. 누구도 그를 통제할 수 없다 여러분 왜이한 사람을 통해 이런 모습을 자꾸 보여주시고자 하는 거죠 여러분 이 영적 영향력이라는 것은 인간 스스로 해결하거나 벗어나거나 자유케될수 없다라는 거예요 너무 강력한 세상 그 이면에서 존재하는 마귀의 영향력이 한 개인의 의지나 결심이나 노력보다 얼마나 강력하고 힘이 강한지 아 내가 이걸 막아볼 거야 내가 좀 열심히 해보면 되지 않을까라는 이 모든 것이 다 수포로 돌아가고요. 결국 내 개인의 힘과 노력과 의지로 그 모든 상황들을 이겨내려고 하는 순간 아무도 통제할 수 없는 이런 노예됨의 상태에 빠져 가장 비참하고 가장 수치스러운 모습으로 살게 된다는 거죠. 이 걸어서 강인의 모습이 어떤가요? 옷을 다 벗어버립니다. 가장 큰 수치를 보여줘요. 여러분, 이 걸어서 강인이 또 뭐하고 있죠? 아니 마귀의 그 영향력이 강력한데 왜 돌로 자기를 깨트리고 있나요? 여러분 이 마귀가 결국 인간을 노예 삼아 만들어내는 결과가 이런 거라는 거예요. 하나님의 형상으로 만들어진 아름다운 존재입니다. 사랑하며 살게 돼 있죠. 남을 섬기고 축복하고 그런 정말 행복을 누려야 되는 존재인데 가족과 떨어져 벌거벗고 무덤 사이에 살며 돌로 자신을 깨트리며 살아가는 이 비참한 모습이에요. 근데 이 아무도 제어할 수 없는 이 인간에게 어떻게 변화가 나타나나요 마가복음 5장 6절부터 8절입니다 그가 멀리서 예수를 보고 달려와 절하며 큰 소리로 부르지저 이르되 지극히 높이신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까 원하건대 하나님 앞에 맹세하고 나를 괴롭히지 마옵소서 하니 이는 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨습니다 여러분 통제할 수 없는 이 영적 영향력의 메인자에게도 구원이 가능하다는 거예요 어떻게요? 바로 만왕의 왕이신 우리 예수 그리스도를 만날 때 그분의 통치를 받을 때 그분의 은혜를 입을 때 그때 자유가 가능하다는 것이죠 여러분 마귀적 영향력이 눈에 이렇게 보이는 형태로 나타나면 우리는 그를 보며 "아, 아저 귀신들 린자 아, 저렇게 마귀에게 사로잡힌 자라고 할수 있겠지만 여러분 우리도 얼마나 이 세상과 그 이면에 영향 미치는 영적 영향력에 노예된 것처럼 사는 영역들이 많이 있나요 여러분 이렇게 비참한 모습으로 아주 강력하게 나타나진 않지만 끊임없이 내 영혼 가운데 내가 이렇게 노예돼서 나도 통제하지 못하는 어떤 생각으로 말미암아 고통하는 사람들 얼마나 많은가요 여러분 생각을 통제하지 못할 때그 생각이 무엇을 가져옵니까 그러면 불면증을 가져오고, 우울증을 가져오고, 내면을 파괴시키는 영향력으로 나타납니다. 그러면 이 조현증이라는 병이 이런 영향력이 가장 강력하게 나타나는 거죠. 옛날엔 조현증을 정신분열증이라고 불렀거든요. 이 정신분열증 환자는 자기 안에서 어떤 생각이 벌어지고 있는데 그게 진짜인지 가짜인지를 분별을 전혀 못합니다. 그래서 이제 조현증 환자를 이렇게 인터뷰하는 그런 이걸 보면 정말 아주 신통방통한 그런 정말 아주 이상한 생각들을 하고 그걸 진짜로 믿어요. 자기가 외계에서 보낸 특별한 왕자라고 이렇게 생각하는 그런 조연증 환자도 있어요. 그래서 정신병원에 데려갔더니 그 정신병원 의사는 그 외계에서 자기를 치료하도록 보낸 또그 외계인이라고 스스로 생각을 하고 그걸 진짜 믿어요. 여러분, 이런 생각만 그런가요? 어떤 사람은 말을 통제하지 못하는 사람 또 얼마나 많이 있나요? 그래서, 어, 벌써 말하고 나서 실수, 후회하고, 말하고 나서 걱정하고 말하고 나서 꼭 뭐라고 해요 나중에 전화해서 내가 너한테만 얘기한 거니까 절대 아무한테도 얘기하지 마 근데 그 다음날 되면 모두 알아서 굉장히 고통스럽고 여러분 지금 통제하지 못하는 거예요 내 입을 여러분 이 소비역을 통제하지 못하는 분들 여기 많이 또 계시죠 이제 다섯 개 남았습니다 마지막 전화주시는 다섯 분만 이 특별한 기회를 가지실 수 있습니다 지금 바로 전화주세요 080TTTT 뭐 이렇게 하면 그 순간 전화기에 손이 가서 걸고 나서 나중에 택배 받고 풀어보지 않는 그런 많은 아주머니들 여러분 지금 이 사회에서 자기도 통제하지 못하는 소비욕이 빠진 거죠 여러분 그래서 어떤 사람은 그이 홈쇼핑을 하루 종일 그냥 틀어놓는데요 왜? 그냥 홈쇼핑에서 그 흥분을 느끼는 게 너무 좋대 몇개안남았습니다 당신에게만 드리는 특별한 기회입니다 그래서 그게 시간이 째깍째깍째깍 넘어가는 것처럼 막 긴장하다가 그때 딱 그게 끝나는 걸 보면 안노감을 느끼며 아, 여러분 참 이거 안타까운 것 아닌가요? 어떤 사람은 어떤 행동을 멈추지 못하는 사람이 있습니다. 지난주에도 신문이 났는데 어떤 사람이 뒤에서 빵했다고 내려서 이 목검으로 사람을 폭행해갖고 전치 사주를 했는데 이 사람이 상습범이더라고요. 그렇게 벌써 세 번째 한 거래요. 여러분 이게 멀리는 어떤 이상한 놈의 이야기 같죠? 근데 제가 어느 목사님 만났는데 자기 교인이래요. 그래서 지금 세 번째에 들어갔대요. 세 번째. 평소에 너무 착한 분이고 좋은 분이래요. 근데 차만 타면 누가 빵 하면 그 순간 바로 헐크로 돌변해서 그래서 그렇게 사람을 팩 폭행하고 이번에 세 번째 걸려 들어간 거예요. 여러분 자기가 자기를 다스리지 못하는 이 분노의 힘. 여러분 이런 때 우리는 어떻게 해야 되나요? 좋은 정신과를 소개해주면 되나요? 아니 강남에 가보시라고 거기에 정신과에 가면 치료받을지 모른다고 그러면 이것저것 안 해봤겠어요? 그러 우리 안에 나타나는 이런 모습들이 무엇을 보여주느나요? 아직 내가 예수 그리스도의 다스림과 통치 가운데 온전히 다스림받고 있지 못함을 보여주는 것입니다 아니 내 생각으로는 내가 예수님을 잘 믿는 것 같아요 내 마음으로도 그렇게 느낄 때도 있어요 근데 내 입에서 튀어나오는 말내 마음에 느끼는 생각과 감정 그것 때문에 벌어지는 어떤 종류의 행동과 결과들을 통해 하나님은 우리 인생이 예수 그리스도를 더 깊이 만나야 하고 예수의 다스림 안에 더 깊이 들어가야 하며 예수님이 우리 인생의 온전한 주인이 되셔야 함을 지금 이 인생을 통해 가르쳐주고 계신 것입니다 여러분 우리 상태를 영적으로 받아들여야 그다음에 가능한가요? 그 다음에 무엇이 가능한 거예요 그경손한 자리에서 예수를 믿을 수 있습니다 나는 괜찮아 나는 아무 문제 없는데 아니 이런 사람은 어떻게 예수를 믿겠어요 여러분 그래서 우리 인생 가운데 하나님이 어떤 때는 이런 영적 메인 영향력 우리 가운데 갈등과 불편을 만들어 놓은 모습들을 자주자주 보게 하시고 그걸 통해 예수님 저를 다스려주시고 제게 은혜를 더 베풀어 주시며 그 통치안에 제 인생이 거와요 저희 인생을 통해서도 아름다운 영향력 사랑의 영향력 하나님 나라를 확장하는 결과들이 나타날 수 있도록 해달라고 하는 바로 그런 겸손한 자들의 인생을 통해 하나님은 하나님 나라를 확장하시며 그의 영향력이 무엇인가를 보여주실 것입니다. 세상 챔피언의 위협 가운데 믿음으로 싸워 이기시는 여러분들시기를축원드립니다